0: Amen. Kennst du diese wunderbaren Geschichten vom Propheten Daniel? Von Daniel und seinen drei Freunden in Babylon. Sie ernährten sich ganz und gar gesund, vegan könnte man sagen, und waren doch klug und weise. Weißt du noch von den drei Männern im Feuerofen zur Zeit des Königs Nebukadnezar? Oder erinnerst du die Geschichte von Belsatars Festmahl und der Schrift an der Wand? Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Gewogen und für zu leicht befunden. Dein Königreich wird den Persern übergeben werden. Klar, wer eine Kinderbibel hatte, der kennt manche dieser Geschichten. Vielleicht hat dir deine Oma diese Geschichten vorgelesen, während du dich bei ihr auf dem Schoß eingekuschelt hast. Manche der Geschichten um den Propheten Daniel sind nicht ganz so bekannt, da wo er uns als Beter vorgestellt wird. Vielleicht auch deswegen, weil Beten etwas Intimes ist. Beten als Atemholen der Seele findet doch oft im Verborgenen statt. Dreimal am Tag betet Daniel, so hören wir es im Wort der Heiligen Schrift. Und übrigens, das ist auch die Ursache, warum am Ende Daniel in der Löwengrube landet. Aber er wird gerettet durch Gott. Hören wir deswegen ein Wort aus dem Buch des Propheten Daniel. Ich betete zu dem Herrn, meinen Gott, und bekannte und sprach, »Ach, Herr«, Du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, Wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns herum wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf, sieh an unsere Trümmer, sieh an die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merke auf, handle, säume nicht, um deinetwillen, Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ihr Lieben, Daniel startet ja mit einem Eingeständnis. Ach, Herr, wir sind in dieser unerfreulichen Lage, aufgrund von Verfehlungen. Wir haben dir nämlich nicht zugetraut, dass du in der Geschichte deines Volkes handelst. Daniel appelliert an Gottes Gerechtigkeit. Mach einen neuen Anfang, Gott, bitte. Schenke uns nach diesem Exil in Babylon einen neuen Anfang und ermögliche eine Rückkehr nach Jerusalem und ins Heilige Land. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wie ein roter Faden durchzieht das, dieses Gebet. Ach Herr, handle doch endlich. Daniel macht uns damit etwas ganz Bekanntes vor. Er will etwas, das wir auch kennen aus unserem Leben, diese Frage, wie lange noch, Gott, wie lange bleibst du untätig? Denn Gott, Lieber Gott, wir brauchen einen Horizont, wie es weitergehen kann in dieser besonderen Situation. Du hast doch Gutes für uns im Sinn. Gib uns Anteil daran, was du vorhast, auch mit uns. Daniel nimmt sich ganz zurück und sagt, Gott, ich liege dir ohne jeglichen Anspruch in den Ohren. Du nimmst Anteil an unser Leben als Menschen. Du gehst gütig mit uns um. Voller Verständnis bist du für unsere verzwickte Lage in der Gegenwart. Im Bild gesprochen, wie ein liebevoller Vater, der sein Kind, das sich verletzt hat und weint, auf die Arme nimmt und an sich drückt. Du und ich hätten ja manchmal auch ganz gerne mal klare Auskunft, wie es denn überhaupt weitergeht. Insbesondere wenn die Zeit über die Notlage, die wir konkret empfinden, lang wird. Wenn das Kind mit der chronischen Lungenentzündung einfach nicht so schnell gesund wird, wie wir es erhoffen. Wenn der junge Mensch, der sich auf Arbeitssuche und in die Ausbildung in einen anderen Ort begeben hat, einfach keine Freunde findet und vereinsamt. Wenn in der Partnerschaft Spannungen aufgetreten sind, die schier unüberbrückbar scheinen. Wenn aus der bangen, wagen Vermutung, dass die sonst so starke und liebevolle, umgängliche Mutter nun eine durch Demenz verursachte, verbitterte, kraftlose und schwierige Frau wird, bestätigt ist. Was wir aus unserem familiären Alltag kennen, können wir unmittelbar auch auf unsere Nachbarschaft und auf die Gesellschaft insgesamt anwenden. Da gibt es konkrete Notlagen genug. Und da mag unser verzweifeltes Gebet Laut werden, wie lange noch, Herr? Ach, Herr, schau doch mal, sieh auf uns, höre, was wir in unseren Gebeten vor dich bringen. Eine Fülle von Themen könnten wir in unseren Gebeten benennen. Das Beten als Atemholen der Seele hilft uns. Denn indem wir darüber reden, was uns beschäftigt, wenn wir etwas beklagen, vor Gott aussprechen, reflektieren wir darüber, denken wir darüber nach. Manchmal ganz alleine. Manchmal, indem wir gemeinsam mit anderen zusammen eine gemeinsame Sprache finden, die des Klagens. Oder indem wir miteinander reden und von unserer Hoffnung sprechen, denn Gott schweigt vielleicht gerade deshalb, weil außer dem Schweigen jetzt gar nichts anderes möglich ist. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus hat ein klares Ziel, dass den Menschen etwas Gutes anzusagen ist, von dem, was Gott Gutes mit uns vorhat. Und dabei fällt unser Blick unwillkürlich auf Jesus Christus, denn da hat Gott auf besondere Weise gehandelt. Er ist ganz menschlich geworden, entgegenkommend, wohltätig, ganz und gar uneigennützig, engagiert, aufopferungsvoll, voller Hingabe, auch im eigenen Leiden ganz dicht daran was uns leidvolle Erfahrungen möglich macht. Du und ich können uns an Jesus Christus orientieren, nicht nur an seinem Handeln und Reden, sondern gezielt einmal möchte ich das Beten von Jesus in den Blick nehmen. Da ist eine vertraute Schnittmenge, die sich da auftut, Jesus betete die Psalmen aus dem ersten, dem Alten Testament. Auch wir können uns diese Worte aneignen für unser eigenes Beten, im Privaten wie auch im Öffentlichen. Jesus lehrt seine Jünger das Vater unser. Dieses Gebet umspannt die ganze Welt. Wir beten es zu Hause in der Andacht, vor dem Schlafengehen. Wir beten es gemeinsam, gesprochen im Gottesdienst. Und last but not least, Jesus betet stellvertretend für die Menschen, für andere Menschen und wir tun es ihm nach in unserer eigenen Fürbitte. Das Beten führt zum Handeln, Handeln aus Hoffnung. Das tust du ja, wenn du über das Reden oder eben auch über das Schweigen Gottes nachdenkst. Und damit vor Gott trittst. Unsere Geschichte mit Gott ist nie zu Ende. Oder sollte ich besser sagen, Gottes Geschichte mit uns geht nicht zu Ende. Auch dann nicht, wenn unsere Gebete nicht erhört werden. Wenn uns die Klage unseren Hals zuschnürt und uns vor lauter Not die Worte fehlen. Gottes Geschichte mit uns ist nicht zu Ende. Und so lädt uns dieses Bibelwort aus dem Buch des Propheten Daniel dazu ein, neu nachzudenken, neu zu starten, unseren Glauben auch wieder zu erneuern. Wir liegen vor dir nicht mit unserer Gerechtigkeit, nicht mit dem, was wir vorzuweisen haben, lieber Gott, sondern mit Angesichts dessen, dass du barmherzig bist, treten wir vor dich mit unseren Anliegen. So bleibt unser Glaube aktiv, ihr Lieben. Immer wieder aufs Neue zu fragen, was soll das eigentlich alles, was ich erlebe? Insbesondere das Notvolle. Im Gebet die Dinge einordnen und deuten. An mancher notvollen Situation darf ich auch selbstkritisch fragen und hinterfragen, was sind meine eigenen Anteile daran. Auch das darf ja im Gebet geprüft werden. Und dann gibt es die anderen Momente, die sollen gar nicht verkannt werden in dieser Predigt dass es ganz viel Grund gibt, Gott zu loben, ihm zu danken, ihm zuzujubeln. Ja, für all das Gute, das er immer wieder in unserem Leben tut. Beides gehört dazu. Zum Beten, zum Atemholen der Seele. Aus allem, was wir erleben, aus allem, was uns zustößt, aus allem, was wir tun oder lassen, es ist eine zusammenhängende Geschichte. Meine Deine, unsere Geschichte mit Gott. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.